Äntligen är det dags för ett nytt poddavsnitt. Kaffet är upphällt och är minst sagt redo att behandla en ny härlig V75-omgång där jag har hittat flera ospelare fin som kan rensa rejält. Jon Ulvestol heter jag och jag tillsammans med min sovande dotter Ines hälsar er varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Stall V75. säger bara oj oj oj, spände bågen rejält i mitt system sträckat och spikat förra veckan där skrällarna Dear Friend, Vestable I'm the Man och Cargo Door hittades. Hade sedan en riktigt skön feeling för min riktiga chansspik Ubicarian Face som har spelat i 3% som återigen gjorde ett riktigt bra insats men fick tyvärr nöja sig med bara en tredje plats. Samma öre gick det för Heavy Sound som segerstred men räckte inte hela vägen. Var rätt på det och gick verkligen för de stora slantarna. Systemet var värdet mycket bättre öde än att 5 rätt. Men utdelningen blev hög och drygt 12 000 per system tillbaka. Och nära skjuter ju aldrig någon men vi är där och nosar och stort grattis till er som ryggar i systemet. Riktigt laddad inför denna veckan och vill ta tillfälligt i akt och tacka er lyssnare för den positiva respons jag får av er. Verkligen jättekul att höra att ni uppskattar mitt jobb med podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Och vi på min andel gör ju inga undantag denna veckan utan självklart erbjuder vi andelsystem till lördagens tävlingar. Så gå in på minandel.se alternativt atg.se slash Torsvik Tobak så hittar ni våra andelsystem där. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag självklart att konstruera ett poddsystem denna vecka. heter Stall V75 och det är lite billigare, kostar 28 kronor och här är fokuset spelvärdet. Att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Glöm inte heller bort att ni väldigt gärna får prenumerera på podden och även betygsätta och kommentera den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera på podden får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och vill ni komma i kontakt med mig så får ni väldigt gärna maila mig på podcast.minandel.se Denna veckan så beger sig V75-skutan till Dalarna när rummetravet är värd för tävlingarna. Värt att notera kring banan är att upploppet är lite längre än snittet och mäter hela 205 meter. Vi bjuds på högintressanta tävlingar med ett fint spelvärde. Dessutom kryddas omgången om en kittlande jackpot på hela 60 miljoner. Så det finns verkligen miljoner skäl att rygga en andel. Men det är ingen det att dra ut på det. Här kommer veckans V75-genomgång. Nu kör vi! Vi inleder såklart modeling 1, klass 2-loppet över 2140 meter med voltstart. Pricka nummer 6, Gandalf och Jam, starten från Springsbrook kan det räcka hela vägen till ledningen. Men snabbast tror jag ändå är Klå som trots pricka 5 har goda chanser att vara först i plankan. Annars är värsta spetshotet nummer 3, Time to make it right. Men på bevisat startsnamnhet är som sagt Klå min knappa knappa spetsfavorit. Och lyckas han bara kliva iväg felfritt härifrån så ser det mycket intressant ut. Sitter tidigt i ledningen vilket är en position han stortrivs i och är hästen att slå. Kommer visserligen ifrån galopp och gör därmed ett litet frågetecken. Men håller han ordning på benen så är det riktigt bra chans. Har hög kapacitet och från favoritpositionen kan han bli riktigt svårslagen. Absolut ett givet drag vid gardering. Nummer 10, Kryptonit Hanover kommer från seger och visade minst sett kapacitet när han klockade sig 1,12,9 över distansen, vilket minst sagt är bra för klassen. Tävlade barfota fram senast, vilket verkligen gav resultat och det blir samma balans igen, vilket är ett stort plus. Spåret är kanske ingen dröm, men han har tidigare visat att han går minst lika bra bakifrån. I detta sällskap håller jag honom väldigt, väldigt högt och med minsta lilla klaff så kommer han återigen segersida. Ett måste streck. 
En travare som jag verkligen gillar skarpt och som jag trodde väldigt mycket på förra lördag om var nummer tre, Time to make it right. Kunde den gången inte utmana pappa Jonit Ilse som helt enkelt var för bra. Visade ändå hög kapacitet och klockade sedan hög 13 tid över lång distans vilket minst sagt inger respekt i denna klass. I startsnabb och skulle Oskar J. Andersson klaffa starten har de goda spetschanser men oavsett så är det bra chans och inte beroende av någon ledning. Går från alla positioner, det är både stark och snabb och är helt enkelt en komplett travare som oavsett kommer få en fin resa härifrån. Kommer segersida och är ett absolut måste på min lapp. Blir maxad balans och utrustning i form av bofotar runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Nummer fyra, Bang Boomerang. Ingen travar att hålla helt i handen, helt och fullt. För han har galopperat bort en hel del slantar. Fast har på sista tiden visat upp en betydligt säkrare sida och har bara galopperat en gång på de sista nio starterna. Han är stark i grunden och passar kanske bäst över de längre distanserna. Fast får fyraåringen ett lopp i rygga så kan han avsluta sylvast. Och se denna gången ut att bli totalt bortglömd och jag fattar faktiskt ingenting med tanke på den kapacitet han besitter. Så spelvärdet är verkligen gigantiskt och väljer att gardera är han verkligen en hög intressant kupongrensare. Nummer två, Flacco hade pausat en kort tid inför senaste starten och behövde loppet i kroppen så det går framåt ganska rejält till denna start. Utgångsläget är bra, sitter direkt i andra spår och kommer oavsett få en fin resa i främre träffen. Superintressant att stallet pratar om att det kan bli barfota bak och ryckhuva, vilket i så fall blir för allra första gången. Dessutom blir det helt enkelt huvudlag så det blir minst sagt påställt. Det ska definitivt räknas från ett riktigt bra utgångsläge. Nummer 6, Gandalf Jam har verkligen hittat toppformen med två raka segrar. Har ett intressant utgångsläge från springspår och skulle de klaffa starten är det inte helt uteslutat att det kan räcka hela vägen till ledningen. Och i så fall höjs deras möjligheter markant. Riskerar han att få göra en hel del jobb på egen hand. Fart finns och ska inte underskattas men mycket avgörs som sagt från start. Tror ändå det blir svårt att nå ledningen och är i så fall lite utelämnad. Rankar därav ner honom en aning. Nummer åtta, Digital Little Race har presterat fina insatser mest hela tiden utan att ha nosen först. Utgångsläget är väl kanske inte det bästa men kan få en fin, vilsam resa i ryggar. Behöver sedan tempo på tillställning för att kunna utmana på allvar. Fart finns för att utmana men läget har ner chansen och är bara given om man sträcker på. Fast kombon barfota runt om och jänkavang är väldigt intressant. Starka nummer 11, Olle då, gör i regel alltid stabila och solida insatser. I mer en komplett travare som borde ha farten och styrkan. Härifrån blir det att köra med på chans och löser det sig med rätt rygga kommer han avsluta vast. Att Björn Gop sitter upp för allra första gången är väldigt intressant. Utgångsläget är svårt och blir farligt att någon chalera helt men är bara given om man sträcker på. Nummer ett, Nico Sonna har ett lopp i kroppen efter ett uppehåll på ett par månader och lär gå framåt en hel del till denna start. Är däremot inte snabb ut så kommer bli över från start men är ändå garanterad en fin resa på innespår. Behöver förstås lösa sig med både tempo och lucka till slut men med klaff är de definitivt inte helt golvade men är bara given om man plockar med många. Då var det dags att summera avdelning 1, spetsfavorit, knapp sådan är nummer 5, klå. Men från ett snävt spår kommer han bli utmanad av främst nummer 3, time to make it right, men även nummer 6, Gandalf Jam. Min vinnare, en felfri nummer 5, klå, har goda möjligheter att leda varje meter och denna tillställning och är min vinnare. Fast nummer 10, kryptonit Hanover har överkapacitet för klassen och kommer fightas ända in på linjen. Draget i avledningen är nummer 3, time to make it right, är startsnabb och kan nå ledningen. Men oavsett är de garanterade en fin resa, går från alla positioner och kommer att segerstida. Stormvarningen är nummer 4, Bang Boomerang som är en komplett travare med både styrkan och farten och blir denna gången totalt bortglömd med tanke på den kapacitet han besitter. Och frågetecknet är nummer 8, Digital Little Race. Vinner inte så ofta men gör däremot alltid bra och solida insatser. Däremot drar utgångsläget ner chanserna och behöver en hel del klaff för att räcka till härifrån. Och min rank ser ut enligt följande. A-hästar nummer 5, Klo, nummer 10, Kryptonit Hanover och nummer 3, Time to make it right. B-hästar nummer 4, Bang Boomerang, nummer 2, Flacco, nummer 6, Gandalf Jam och nummer 8, Digital Little Race. Och C-hästar nummer 11, Olledo och nummer 1, Nico Sonna. Då vänder vi blad och går vidare till avling 2, Diamantstoet över 2140 meter med voltstart. 
Nummer ett, Aurora Boralis kommer göra vad som går för att försvara innespåret men kommer bli rejält utmanad av Örjan som kommer att lära iväg nummer sju, Joyful Tricks från springspår och tror Örjan tidigt har hand om taktpinnen. Och från ledningen ser det intressant ut för Joyful Tricks som ser ut som en rejäl typ en kapacitet för de högre klasserna. Hon har visserligen inte vunnit sedan april-maj då hon rådar upp två stycken segrar men har sedan dess gjort fyra stabila insatser som slutat med tre andra platser och ett femte pris. Hon har dessutom ett lopp i kroppen så jag går framåt en hel del till denna start. Och från springspår finns det inget annat än att ladda max. Och har stora chanser att ta hand om ledningen och därifrån är det hästen att slå. Och detta är en treåring som denna gång möter äldre hästar och går upp lite i klass men ska ändå räknas från ett helt perfekt utgångsläge. Har tidigare gått med järnskor och lättat nu rejält när de väljer att rycka samtliga skor vilket verkligen kan ge en enorm effekt. Är som sagt orutinerad och går upp i klass och kanske mycket att begära seger i absolut given om man garderar men ingen spik. Fyraåriga nummer 11, Lale Pellini, har verkligen hittat formen, har tre lopp i kroppen där det dessutom slutat med två raka segrar, har hög kapacitet i kroppen och går från klarhet till klarhet och utvecklas hela tiden. Generna kan man definitivt inte klaga över då detta är en syster till själva det Ridley Express. Är stark i grunden precis som sin bror och tål göra mycket jobb längs vägen. Klaffar i den minsta så kommer hon på nytt segersida och känslan är att hon är huvudet högre än övriga. Ett absolut måste-sträck på lappen och när hon inte ser ut att bli överspel så är hon ett kapabelt spikbud. Hade jag vetat att nummer ett Aurora Boralis skulle försvara in i spåret och ta hand om ledningen hade detta varit ett högintressant spikförslag. Ha fina farter och styrka i kroppen och då skulle det kunna bli jobbigt för hästarna från tillägg men är däremot inte helt okomplicerad och galopperat de tre senaste starterna när det var ett våldsstart. Blir dessutom galopp senast fick då första starten efter ett uppehåll på tre månader så får de en ett stort frågetecken. Felfri räknas hon och kommer oavsett få en fin resa antingen från ledningen eller att hon får hon i loppet i rygg på ledaren. Ett roligt drag som är given på en garderingslapp. Nummer 5. Stirenhögs Sör kommer från galopp och snäva spår 5 i allt annat än fördel. Raden med två raka galopper oroar förstås en hel del men är behandlad efter det och träningsrapporterna låter lovande. Visar dessutom en stabilitet med enbart topp 5-placeringar på 9 starter varav 3 segrar. Skulle hon kliva iväg felfritt blir hon definitivt att räkna med. I bra för klassen och tål gör en hel del på egen hand. Ett måste sträck för den som har tänkt att gardera. Nummer 12. Fixie Meras kördes lite väl offensiv senat vilket inte riktigt var hennes melodi och hon tröttnade till slut. Visar innan dess fin form med en seger och ett tredje pris där hon klockades en 13,6 över den långa distansen vilket minst sagt ett kvitto på den kapacitet hon besitter. Lär köras med på chans denna gången och får hon ett lopp i ryggen med draghjälp då ska hon definitivt räknas. Fart finns för att vinna och intressant med halvstängt huvudlag och jänkavang väldigt tidigt om man garderar. Nummer 14. D-Rest är en stark sort som tål gör en hel del jobb på egen hand. Kan öppna hyfsat så är Kim Eriksson på tårna kan de omgående komma igenom på ett fint sätt och sitta bra på det. Skulle det bli högre tempo på tillställningen höjs möjligheterna och ska absolut räknas om man garderar. Dessutom totalt bortglömd just nu så spelvärdet är minst sagt enormt. Nummer 15. Gal Gadot Racing har gjort det bra på slutet med enbart topp 3-placeringar de tre senaste starterna varav en seger och hade dessutom inkasserat ytterligare en seger och inte blivit galopp. Och det är just det som är hennes Achilleshäl är långt ifrån säker i travet och galopperat hela fyra gånger på de sex senaste starterna. Skulle hon hålla sig på benen så blir det högintressant och ett offensivt upplägg är aviserat. Kan komma igenom bra från springspår men är ingen att hålla handen helt och hållet. Felfri finns både kapacitet och fart för att vinna så glöm inte nummer 15 Gal Gadot Racing. Nummer tre, Vanja har tidigare inte presterat på topp med täta starter så gör ett frågetecken kring starten vecka i vecka. Fast visade form senast, dessutom påställt med barfotar runt om och helstängt huvudlag vilket är mycket intressant. Ska definitivt räknas från ett fint utgångsläge trots täta starter. 
Nummer fyra. Harriet Webb radar upp fina och imponerade insatser men vinner inte ihjäl sig. Kan vara lite vass den första biten men skulle hon hålla sig lugn höjs hennes möjligheter ganska rejält. Är riktigt stark och passar väl egentligen över de lite längre distanserna och är beroende av tempo för att kunna segerstrida. Superintressant att hon väljer att rycka skorna för alla första gången på denna femåriga dam. Och skulle hon svara bra på denna förändring kan nya växlar hittas. Ett givet drag vid gardering. Nummer två, Idios Make It BS kommer med bevisad form efter tre segrar, ett andra pris och ett tredje pris på de fem senaste starterna. Hade pausat dryga månaden inför senaste starten och går normalt framåt en hel del med den genomköraren så får man lär vara helt på topp. Kliver hon iväg felfritt har hon ett intressant utgångsläge där hon sitter direkt i andra spår och är garanterad en fin resa i främre träffen. Ett tidigt bud om man sträcker på. Nummer 9, Pastons Lady var lite för het senast i comebacken efter fem månaders frånvaro och det hela slutade i galopp. Så formen är förstås ett frågetecken och det är mycket troligt att hon behöver loppet i kroppen innan vi kan prata form. Fast besitter kapacitet i grund och botten och är dessutom startsnabb så kan omgången sitta bra på det och är långt ifrån golvad. Starka nummer 10, All Cash, är en intressant individ. Står visserligen lite hårt inne på pengar men utgångsläget är bra och sitter direkt i andra spår. Beroende av tempo skulle det lösa sig så kommer man straffa många på ren rådstyrka. Dags att summera avdelning 2. Spetsfavorit nummer 7, Joyful Tricks har goda chanser att vara först i blankan. Min vinnare, nummer 1, Aurora Boralis och nummer 7, Joyful Tricks kommer båda två få fina resor i främre träffen om de håller ordning på benen. Men tror ändå att Ridley Express syster nummer 11, Lale Pelini, i klassen bättre trots 20 meter tillägg. Draget är just nummer 1, Aurora Boralis som jag håller riktigt högt men i galoppenägen. Men felfri samtidigt som de klaffar starten får övriga verkligen se upp och bli rejält svårslagen. Jag vill även nämna nummer 5, Stirenhögs Sör som också galopperat en hel del men är riktigt bra för klassen. Stormvarningen är nummer 14, Derest och nummer 15, Galgadot Racing som båda två är bortglömda men från springspår från 20 meters tillägg ska de definitivt räknas. Och frågeträcket är nummer 7, Joyful Tricks som som sagt kommer få en fin resa och är min spetsfavorit men är orutinerad och går samtidigt upp lite i klass. Så svårt att veta hur långt hennes kapacitet räcker i detta sällskap. Min rank ser ut enligt följande. A-hästar nummer 11, Lale Pelini nummer 1, Aurora Boralis nummer 7, Joyful Tricks. B-hästar, Stirens Högs Sör nummer 14, Derest nummer 15, Galgadot Racing nummer 12, Fixi Miras. Och C-hästarna nummer 10, All Cash nummer 9, Pastons Lady nummer 3, Vanja nummer 4, Harriet Boko och nummer 2, Idios Make It BS. Då kommer vi fram till avdelning 3, gulddivisionen över 2640 meter med autostart. Före kronet har visat på sista tiden att han kan öppna snabbt och från bricka 4 lär Erik Ardesson skicka iväg honom. Fast det är långt ifrån givet att han når ledningen för Robert Berg vill nog ladda iväg nummer 1, Mind You Valley VF som äntligen fått ett vettigt utgångsläge. Och jag tror att Robert Berg är enveten och är på tårna som min knappa spetsfavorit är Mind You Valley VF. Och jag hoppas verkligen och tror att de kör i ledningen. Till och med den storfavoriten Verikron och ställer frågan utvändigt. Loppet kommer i så fall bli låst och storfavoriten kommer få göra jobbet utvändigt om ledaren. Nummer ett, Mind You Well VF trivs verkligen i ledningen och från den här positionen är det hästen att slå. Blir en svår uppgift att besegra en viss Verikron men man vinner ingenting om man inte vågar. Och är det något som vågar så är det just Robert Berg. Ett måste sträcka om de försöker fälla den stora favoriten. Nummer 4, Verikronos, har verkligen utvecklats och blivit betydligt säkrare i travet. Visst återfaller han ibland i gamla synder men det sker absolut inte lika ofta längre. Har endast en galopp på de sex senaste starterna. Formen är dessutom på topp med tre segrar på de fem senaste starterna. Och slog dessutom världsrekord näst senast när han klockades 1.11,6 över 2640 meter. Är grymt stark så stor tris över de längre distanserna. Och skulle Erik Ardesson komma till ledningen då är loppet antagligen över. För en frisk och felfig Verikronos förlorar inte denna tillställning från ledningen. Så visst är segerchanserna rejält stor och har toppchans oavsett position. Så för st- Står ni som går i spiktankar. Fast spelvärdet finns inte. Det är ändå spelat till över 73 procent. 
och då är det ändå lockande att försöka fälla. Det finns ju möjlighet att de kan bli galopp och det finns också en risk för att de kommer få göra jobbet utvändigt. Dessutom blir det denna gång skor runt om då de vill spara hovarna till finalen. Så det är långt ifrån det viktigaste loppet i karriären. Det är visserligen halmstråd detta men kommer rensa rejält om det skulle bli verklighet. Nummer 5, Antonio Trott har två lopp i kroppen efter åtta månaders frånvaro och har sett riktigt fin ut och haft sparat i mål vid båda tillfällen så dessa krafter kommer verkligen väl till pass till denna start. Är riktigt stark och tål att göra mycket så distansen är bara ett stort plus. Kan göra jobbet men gynnas som verkron och får göra jobbet utvändigt om ledan då går ingen säker om han har slaglägen och upploppsklockan ringer. Det blir påställt, det blir barfota runt om, jänkavang samt helstängt huvudlag. Nummer 10 i Spirit Seas fick äntligen vinna näst senast vilket var första triumfen i år och gjorde det verkligen med besked och klockade sig 1.12,7 över den långa distansen. Hade inte rättat turen senast men avslutningen var bra med full tryck över linjen med lite sparat i mål. Går lika bra ledningen som bakifrån får en komplett travare med både styrka och fart. Har vunnit hälften av startarna över distansen och är absolut värdigt sträck om man går i garderingstankar. Den formtopp som nummer 8 Milligan School hade under sommaren verkar inte infinna sig och har definitivt inte varit dålig utan gjort stabila insatser men har mer följt med utan att kunna utmana ända in på linjen och senast satt han fast på innespår och fick aldrig riktigt chansen. Går minst lika bra i ryggen som i ledningen och från detta läge får Ulf Eriksson inrikta sig på att hitta ner i banan i en lämplig rygg. Löser det sig och det blir serverad en fin ryggresa där de får spara spilen till slut. Då kan han plocka ner många till slut. Räknat på kapacitet men gör återigen ett frågetecken kring hans form. Bli påställt med barfotar runt om och jänkavang. Nummer 9, Queerfish går lite under radarn och blir totalt bortlum med tanke på den kapacitet han besitter. Kan allt och lite till i sina bästa stunder. Går riktigt bra i ryggen när han får spara sin spit till slut och från ett perfekt smygläge ska han definitivt räknas. Blir maxad balans och utrustning i form av barfotar runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Nummer tre, Voltaire Gifont har visat lite smygform och även om man inte beser att de bästa i utgångsläget är intressant. Ska smygas rygga så länge som möjligt och har då en vass avslutning att tillgå. Blir återigen påställt i form av barfota runt om och jänkavagn. Nummer 11, Lucifer Lane är en travare som är väldigt lätt att tycka om. Har tre lopp i kroppen och har hela tiden tagit steg mot formen. Att utmana denna gången från bricka 11 blir förstås svårt och behöver verkligen maxklaff. Går lika bra i ledningen som bakifrån för det är både snabb, stark och evas på speed. Men är mer än nästa gångare för under normala förhållanden blir det väldigt svårt att runda detta fältet. Så sträckas bara om man plockar med många. Nummer två, Alone har tillgivit ett perfekt utgångsläge där han sitter direkt i andra spår och garanterar en fin resa. Motståndet är förstås stentufft och han behöver få en smygresa samtidigt som tempot blir högt. Klockan är senast en tolvtid över den aktuella distansen så besitter verkligen hög grundkapacitet. Får inte någon chaleras helt från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer sju, Romanesk hade allt sparat i mål i lördags. Kraftet kommer väl till pass denna gång. Detta är ingen travare som bara går ut och vinner en gulddivision utan måste få sitt lopp. Spåret är lite väl långt ut på vingen och även om han är snabb ut så är det vingerisk härifrån. Han är vass på speed när han fått ett lopp i ryggar. Behöver klaffa med tempo och positionen men från detta dåliga läge så blir det svårt att segerstrida. Inte tidigt. Då var det dags att summera avdelning 3. Spetsfavorit tror att Robert Berg är på tån och svarar ut Verkron och så sitter det tidigt i ledningen tillsammans med nummer 1 Mind You Well VF. Min vinnare, storfavoriten nummer 4 Verkron och har förstås riktigt bra möjlighet att oavsett position plocka ner detta gänget även om det blir skor runt om till denna start. Draget är just min spetsfavorit nummer 1 Mind You Well VF. Trivs i ledningen och kan leda denna tillställning väldigt länge. Stormvarningen nummer 5 Antonio Trott har sett bländade fin ut sedan comebacken med sparat i mål två starter i rad. Älskar distansen och kan få loppet om Verkronos tvingas göra jobbet utvändigt om ledan. Alla är i princip skrälla bakom så vill även vana för nummer 10 i Spirit Sisi och nummer 9 Queerfish som kan flyga fram över upploppet. Och frågetecknet, det är nummer åtta Milligan School men det råder inga tvivel om att han besitter hög kapacitet fast känslan är ändå att den goda formen från i somras inte riktigt finns där längre. Och min rank ser ut enligt följande, A-hästar, nummer fyra Verkronos, nummer ett Mindo Valley VF, nummer fem Antonio Trott. 
Besta, nummer 10 i Spirit Sisu, nummer 8 Milligan School och nummer 9 Queer Fish. Sesta, nummer 11 Lucifer Lane, nummer 3 Voltaire Giffont och nummer 2 Alone och nummer 7 Romanesk. Då har vi kommit fram till avdelning 4, ett stejlopp över 3140 meter med våldsstart. Med bara tre ekipage på startvolten är det toppchans för nummer ett Amiral att på ett säkert och komfortabelt sätt ta hand om ledningen. Från 20 meters tillägg är nummer 5 Vikings Doom och nummer 7 His Marvelous snabbast. Men att de skulle bli släppa till ledningen ser jag som långsökt. Som min givna spetsfavorit är Amiral som är en stark individ som gynnas av den långa distansen. Travmässigt är han ingen stjärna men gynnas kraftigt av travet på innerspår. Blir till denna start barfota bak vilket är en balans som passar honom perfekt och blir förbättrad. Om Per Lennarsson sätter ett jämnt och hårt tempo på tillställningen kommer det bli en tuff uppgift för tilläggshästarna. Det är riktigt, riktigt stark och de har stora möjligheter att leda varje meter av denna tillställning. Och när han inte ens ser favorit väljer att ta Ställning. Jag spikar Amiral ett riktigt spelvärt singelsträck. Nummer 5. Vikens Doom är en stark travare som gjort sina bästa lopp ifrån ledningen men svårt att nå dit denna gång trots att själva Robert Berg sitter upp. Har två raka segrar så formen är absolut på topp. Utgångsläget är helt okej okay och sitter direkt i andra spår och garderar man avdelningen så är han ett absolut måste-sträck. Nummer 7, His Marvelous, har fått delar av karriären förstörd av skador men har nu fått vara skadefri och kommer från två raka triumfer så formen kan man definitivt inte klaga över. Däremot är det en viss galopprisk från spår 4. Felfri samtidigt som Björn Gop lyckas inte ha en vettig position då har de en riktigt bra chans och är också ett måste vidgradering. Nummer 12, On Track, His Black, är en travare jag alltid gillat intrycket av och som verkligen älskar de längre distanserna. I stark i grunden och tål att göra mycket på egen hand och har en tung långspurt att tillgå. Har det inte varit som bäst i de två senaste starterna men har behövt loppet efter paus och såg senast bättre ut. Det har ytterligare kliv med det loppet i kroppen och skulle inte bli förvånad om toppformen snart sitter. Men lite draghjälp rundar han de flesta under sista varvet. Nummer 15, Global Unspoke, gillar distansen men var en besvikelse senast och gör ett frågetecken kring formen. Går allra bäst i ryggen när han får spara speeden till slut och kan då straffa de flesta till slut. Maxas i balans och utrustning, det blir barfota runt om, jänkavagn och helstängt huvudlag. Men rätt resa blir han livsfarlig och ska definitivt inte underskatta trots 40 meters tillägg. Hemma hästen nummer 4 Royal TN har visat form på slutet med ett andra pris och en seger på de två senaste starterna. Passar över distansen, är bra för klassen och slipper de bara fastna på innespår har de en intressant uppgift framför sig. Löser det sig med en position har absolut en bra chans. Blir dessutom barfota runt om för första gången sedan i maj. Det är ett stort plus. Utgångsläget för nummer 9 Helios de Quattro kan man inte klaga över och kommer från sitt springspår kunna utnyttja sin startsnabbhet och sitta bra på det omgående. Kan härifrån få en fin resa i främre träffen och med minsta tempo så är detta en segkandidat som inte får någon chaleras. Nummer 8 Down and Dirty är vass på speed och är bäst när han får gå i rygga så länge som möjligt. Utgångsläget är inte det bästa och behöver mycket klaff. Däremot är det ett stort plus att det blir barfota runt om. Nummer 6 Imagine Book och vinner väldigt sällan och har till exempel på årets 18 starter ingen seger. Men gör ändå ofta bra och solida insatser. Hans Achilles häl är att han är stark och blir egentligen aldrig trött men har ingen speed att tillgå. Så är beroende av ett hårt, hårt tempo för att kunna utmana. Tål mycket men behöver som sagt ett hårt tempo för att ha en chans att segersida. Nummer 14, Genneboy är långt ifrån säker i travet så våldstår är definitivt inget plus. Så risken finns att loppet kan vara över innan det ens hinner börja. Skulle han hålla ordning på benen blir det intressant för detta är styrkan själv som i princip bara blir bättre och bättre ju längre distansen är. Så är minst sagt gynnad av distansen. Kommer plocka ner många på ren råstyrka. Galopprisken är stor men värt att plockas med om man sträcker på. Och till slut vill jag nämna nummer 13, Remarkable Feet. Lyser kanske ingen toppform kring honom, vilket är ett frågetecken. Tris över distansen, men det är många att runda samtidigt som han trivs betydligt bättre i främre träffen. Härifrån blir det att köra sig ryggar, hoppas på tempo och köra på speed till slut. Behöver maxklaff och bara given om man plockar med många. 
Dags att summera avdelning 4, spetsfavorit med bara tre ekipage på startvolten har honom med rätt amiral perfekta förutsättningar att ta hand om ledningen och är min självklara spetsfavorit. Min vinnare, nummer 5, Vikings Doom och nummer 7, His Marvelous kommer att segerstrida. Men min vinnare är just starka nummer 1, amiral som har goda chanser att leda varje meter och denna tillställning. Draget är hemma i ställe nummer 4, Royal TN som har ett fint utgångsläge och slipper de bara sitta fast så kommer de att segerstrida. Och glöm inte heller nummer 15, Global Unspoke som är vass på speed och fäller de flesta med rätt resa. Stormvarningen är nummer 12, On, on Track His Black. Gillar distansen och lär ta ytterligare kliv mot toppformen med senaste loppet i kroppen. Fäller många med sin tunga långspurt. Och frågetecknet, starka nummer 6, Imagine Boko som är en kapabel men bara stark och otroligt svårt att vinna i segerlös på de 19 senaste starterna. Min rang ser ut enligt följande. A-hästar nummer 1, Amiral, nummer 5, Vikings Doom, nummer 7, His Marvelous. B-hästar nummer 12, On Track, His Black, nummer 4, Royal TN, nummer 15, Global Unspoke och nummer 9, Helios Di Quattro. C-hästar nummer 8, Down and Dirty, nummer 6, Imagine Boko, nummer 14, Gianni Boy och nummer 13, Remarkable Feet. Och då har vi kommit fram till avdelning 5, silverdivisionen över 1640 meter med autostart. Nummer 1, Rainy Moon kan öppna snabbt men utvändigt finns startkanonerna. Nummer 2, Hosiana Boko. Nummer 3, Ebony Boko. Och nummer 4, Final Dream. Den startsnabbaste är egentligen nummer 3, Ebony Boko. Men kanske inte vill utmana stallkamraten Hosiana Boko som startar invändigt. Det är ändå risk för hårt tempo här men känslan är ändå att örjan tillsammans med nummer 1, Rainy Moon kan räddas av solfjärdet effekten och tro att de lyckas vara utsamtliga och är min knappa knappa spetsfavorit. Och han har en tendens att bli lite het han trycks av från start men det är mindre viktigt nu när han är över den korta distansen. Men lyckas Örjan reglera tempot igen förstås gynnar. Har inte vunnit sedan augusti fast han har fått ett lopp i kroppen efter en paus på en och en halv månad och med det loppet i kroppen lär han gå framåt ytterligare till denna starten. Dessutom har han äntligen fått ett bra utgångsläge sedan vinsten för fyra starter sedan. Försvarade ledningen blir det superintressant och har stora möjligheter att spåra hela vägen in i mål, maxas i balans utrustning när det blir bara runt om jänkavagn och helt stängt huvudlag. Nummer 5 Dream Art har inte haft turen på sista tiden. Dödes mot själva Seismic Wave näst senast och senast fastlås där det hela slutade i galopp. Dessa startade bara att glömma och har denna gången ett väldigt intressant utgångsläge. Kommer inte vara med i någon startrusning utan Oskar J. Andersson kan inrikta sig på att hitta en vettig rygg. Ju högre tempot blir desto mer gynnad blir han. Senast han vann var för fem starter sedan och då besegrade han guldtravarna, Snowstorm, Hanover och Heavy Sound. Motståndaren av den kaliben slipper han idag och går ner lite i klass. Blir dessutom påställt i form av barfotar runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. Med tempo blir Timo Nurmbos travare väldigt, väldigt svårslagen. Så ser verkligen upp för My Dream Art som bara måste stäcka som du går i garderingstankar. Nummer 10, Exclamation Mark, har ju alltid gillat intrycket av och har nu fått två genomkörare innanför västen efter nästan ett års frånvaro. Så lär ytterligare gå framåt med senaste loppet i kroppen. Däremot har han inte haft något flyt med utgångslägen och haft spår 7 och 9 och drog återigen svarte petter när det blev baksvår från bricka 10. Detta är nämligen en äkta spetshäst som gjort sina bästa lopp ifrån ledningen. Fast denna gången behöver inte läget vara så tokigt. Har väldigt startsnabba ryggar samtidigt som det kan bli tokempo från start. Blir dessutom barfota runt om vilket blir för första gången i år och maxas dessutom i utrustningen när det blir jänkavagn och helstänkt huvudlag. Får köras lite på chans, söka en vettig position för att köra till slut. Vi är vass på speed efter ryggresa och kan flyga fram sista biten så ser verkligen upp för exclamation mark som bara måste sträckas om man garderar loppet. Nummer två, Hosiana Boko är det stora hotet mot min spetsfavorit och skulle Rickard Enskoglund klaffa starten kan det räcka hela vägen till ledningen. En position hon verkligen älskar och hela 90% av karriärens seger är tagna just från den positionen. Bör påpekas att hon är ett ensamt stor som denna gången möter Hingster och Valacke så det är ingen lätt uppgift. Mycket om inte allt avgörs från start. Förbi det ledningen då har hon absolut en bra möjlighet. Annars blir det svårt. Är given vid gardering blir dessutom påställt i form av barfota runt om, jänkavagn och norskt huvudlag. 
Nummer 7. Island Life är en högkapabel sort som minst sagt är bra för denna omgivning. Däremot har spåret ner chanserna och även om han är startsnabb är det stor vingelisk här överom med tanke på hur många startsnabba som finns invändigt. Skulle det överallt förmodan lösa sig finns verkligen både fart och styrkan för att segerstida men spåret gör att jag rankar ner honom en bit. Nummer 11. Ribord har ett svårt utgångsläge men har gjort stabila insatser under hela året och är härade tuffa omgivningar. Gynnas om det blir hårt tempo från start och kommer då straffa många med sin vassa avslutning till slut. Behöver förstås mycket tur för de bricka 11 men löser det sig är de definitivt inte helt golvade. Nummer 8. Ad Hook hade oflytt senast och hade allt annat än flyt med positionerna. Var struken för halsinfektion innan dess så lär gå framåt ganska rejält med det loppet i kroppen. Utgångsläget är förstås allt annat än bra men känslan är att det kan bli hårt tempo så Carl-Johan Jeppsson kan omgående bjudas in i matchen. Behöver förstås klaffa en hel del men fart finns för att vinna och given om man sträcker på. Nummer 4, Final Dream, imponerade vid segern senast utvändigt om ledan. Är riktigt startsnabb men med tre startkanoner invändigt är det ändå utelämnad och riskerar en dryg inledning. Inte vunnit på V75 men har däremot visat god form med en seger och två andra priser på de tre senaste starterna. Rankar ner honom med tanke på vingerrisken men garderar man avdelningen bör han ändå sträckas ganska så tidigt. Nioåriga nummer tre Ebonoboko håller jag som den snabbaste från start men när han startar sida vid sida med stallkamrater hos Boko samtidigt som det inte lyser någon form kring honom nöjer de sig säkert med en ryggresa. Kan i så fall få en fin resa i främre träffen men behöver en hel del tur för att räcka till i denna omgivning. Sträckas bara om man plockar med många. Tack så att summera avdelning 5. Hårt tempo är att vänta men på läget är min knappa knappa spetsfavorit nummer 1 Rangin Mooney. Jämstäckad historia detta men skulle det inte kosta allt för mycket för just Rangin Mooney att nå ledningen så har jag stora möjligheter att leda varje meter av detta lopp. Draget är nummer 5 My Dream Art som blir väldigt väldigt gynnande om det skulle bli hårt tempo på tillställningen. Stormvarningen är nummer 10 exclamation mark som nu har fått två lopp i kroppen i vass på speed samtidigt som han har startsnabba ryggar och det blir bara fotar runt om för första gången i år. Det är verkligen superintressant. Frågetecknet är nummer 4 final dream kommer med full form men har tre startkanoner invändigt så vingerisken är stor och kommer då få svårt att utmana. Om jag rank ser ut enligt följande A-star nummer 1 Rangy Mooney, nummer 5 My Dream Art och nummer 10 Exclamation Mark. B-star nummer 2 Hosiana Bucco, nummer 7 Island Life. Och C-star nummer 11 Reboard, nummer 8 Ad Hook och nummer 4 Final Dream. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 6, klass 1-loppet över 2640 meter med autostart. Det finns många snabba från start utan att vara några riktiga kanoner. Det allra snabbaste tycker jag är nummer 6, Gasoline Mirage och nummer 7, Infinity Night. Men med spår långt ut på vingen blir det ändå svårt att spetsa. Så därför tror jag att Per Lennarsson har goda chanser att försvara in i spåret tillsammans med nummer 1, Gardner Shaw, som är min knappa, knappa spetsfavorit. Och han är lite ursäktad efter nederlaget senast där han var överraskande blek men det visade sig att han hade en svullen hals och har det ju med det fått pusta ut i en månad. Så gör ett litet frågetecken kring formen. Fast innan den starten visade han kapacitet och toppform i två raka segrar. Det är en kapabel individ som blir väldigt gynnande om de kan försvara in i spåret och i hästen och slå blir väldigt svårslagen. Det kopplar dessutom på en jänkavagn till denna start vilket kommer att göra att han kan öppna ännu snabbare. Ett absolut måste på kupongen och hade inte funnits en viss dream creation i samma avdelning så hade spiken varit nära. Och just nummer två, Dream Creation, var ute på V75 i lördag så trots att det inte slutade med seger såg han minst sagt läcker ut och det lös form kring han. Klockade dessutom 12 tid vilket minst sagt är bra för glassen. Raden dessutom imponerad med hela tre segrar på sex senaste starterna. Utgångsläget blev denna gången bästa tänkbara, sitter direkt i andra spår och kommer oavsett få en fin resa. Blir första gången det blir start vecka vecka och skulle formen vara bibehållen får övriga verkligen se upp här. Måste sträckas tidigt och spiken lockar verkligen. 
Nummer åtta, Danilo Brick visade ruskigt fin form under sommaren där han i augusti månad radade upp ett par segrar men var senast en stor besvikelse och sedan den starten fått pusta ut. Så det blir första starten på en månad och känslan är att han behövt den här lilla pausen och känner jag Timo Nurmos rätt så lär han komma väl förberedd inför denna uppgift. I stark i grunden så distansen passar som handen i handsken, däremot tar läget ner chanserna. Hittade ner i banan och slipper positionsstrul höjs segerchanserna och ska definitivt inte nojaleras helt. Nummer 6. Gasoline Meraz har vunnit över 80% av loppen när han kommit till ledningen. Så skulle de klaffa starten och komma till spets höjs möjligheterna ganska rejält. Visade form vid senaste starten på V75 bakom Royce Royce och Oscar LA. Vunnit tidigare över distansen så det är definitivt inga problem. Från detta läge lär Erik Adelsson gasa från start för att försöka nå favoritpositionen. Blir det i ledning alternativt att de hittar ner i en rygg så är det riktigt bra chans. Fast finns även en viss vingenrisk härifrån. Garderar man avdelningen så gärna ett givet drag. Nummer 9, Global Weather, är en segervan travare som verkligen vet var mållinjen finns. Har efter comebacken fått tre lopp i kroppen som slutat med två seger och ett fjärde pris så toppformen ska vara nära. Går denna gång upp lite i klass men har ett fint smygläge och går bra från alla positioner så ska definitivt inte nojaleras helt. Nummer tre, Oxidiser, har verkligen levererat sin nya regi och har en riktigt fin rad med hela tre raka. Detta är en rejäl vinnartyp som dessutom har sju segrar på nio starter. Är det inte långsam från start så kan omgången hitta en fin position med slagläge. Går visserligen upp lite i klass till denna start men är stark så distansen är bara ett plus och ska definitivt räknas från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer 5. Don't be weak är ingen travar att hålla helt i handen och galopperat en hel del bakom bilen. Så lär denna gång köras med på säkerhet och riskera att tappa en hel del från start. Har däremot visat klass tidigare vilket han gjorde näst senast på Gävletravet där han klockades 1.12,7 över distansen. Vid felfri avgång samtidigt som han visar upp liknande fart är detta en travar som definitivt blir att räkna med. Nummer 4, Riptide RD har visat god höstform med två raka segrar där han senast visade prov på sin styrka och plockade ner samtliga från dödens. Fast har sedan dess varit struken och drabbats av både feber och en hovbuld. Och även om träningsrapporterna har varit goda kan detta ha påverkat formen negativt så gör det ändå ett frågetecken kring formen. Denna starka individ gynnas däremot kraftigt av distansen och ska definitivt räknas från ett bra utgångsläge. Nummer 7, Infinity Night är ett stor som denna gång möter Hingster och Valacker fast kommer med full form med två segrar, två andra pris och ett tredje pris på de fem senaste starterna. I snabb ut men från bricka 7 är vingenrisken påtaglig. Behöver en hel del klaff om det ska lösa sig går denna gång upp lite i klass. Bara värdet sträcker om att sträcka på men det blir påställt med barfota runt om, jänkavang och norskt huvudlag. Och till sist vill jag även nämna nummer 12, Frodo S. Vann från ledningen senast i en liten lättare omgivning. Har tidigare inte rosat marknaden när motståndet hånat. Men jag gillar intrycken av hästen och tror att fyraåringen har mycket mer i sig än vad han visat upp på trabanan. Visserligen lite bortlottad från bricka 12 och är mer än nästa gångare. Och är bara ett bud om man tar med många. Och då var det dags att summera avdelning 6. Spetsfavorit nummer 1, Garner Show. Som jag tror svarar ut samtliga. Min vinnare är nummer två Dream Creation som är en högkapabel travare för klassen som denna gång tillräckligt ett helt perfekt utgångsläge. Draget skulle nummer sex Gasoline Miras klaffa starten höjs segermöjligheterna ganska så rejält och ska räknas. Annars är det stora draget nummer nio Global Weather som har tre lopp i kroppet efter, efter skada och kan vara helt på topp från ett helt perfekt smygläge. Stormvarningen nummer åtta Danilo Brick blir överraskad lite spel och det är totalt bortglömd denna gång. Får visserligen en besvikelse senast men har nu pausat i dryga månaden och skulle formen sitta där så går det ingen säker. Dessutom väldigt gynnad av distansen. Och frågetecknet nummer tre Oxidiser är en äkta vinnartyp och rader med tre raka segrar har bidrat till att bli lite väl mycket spelare denna gången. I visserligen stark men går upp i klass och är definitivt ingen given segerkandidat. Och min rank ser ut på följande sätt. A-hästar nummer två Dream Creation och nummer ett Gardner Show. B-hästar nummer åtta Danilo Brick. Nummer nio Global Weather. Nummer sex Gasoline Miras och nummer tre Oxidiser. C-hästar nummer fem Don't Be Weak. Nummer fyra Riptide RD. Nummer sju Infinity Night och nummer tolv Frodo S. 
Då har vi kommit fram till avslutningen av den sju bronsdivisionen över 2140 meter med autostart. Nummer två Global Tailwind och nummer tre Bear Hope är båda två snabba och tar någon av dessa ledningen gynnas Robert Berg som i andra fond tillsammans med nummer fem Van Gogh ZS kan överta ledningen. Fast jag tror Micke Fors får iväg Global Winnell tillräckligt snabbt för att svara ut samtliga och är min knappa spetsfavorit. Och väl i ledningen så finns ingen anledning för dem att släppa eller köra sig den positionen. Har nu fått tre lopp i kroppen efter en paus på tre månader och tar hela tiden steg mot toppformen och lär vara ännu bättre till denna start. Det har inte blivit någon seger ännu men efter startgaloppen senast så var avslutningen riktigt vass och slutade som trea. Från ledningen så är det hästen att slå och har riktigt bra chans att leda hela vägen runt. Men inte beroende av någon ledning för kan annars få loppet i rygg på ledan alternativt hitta ut i andra spår. Får de en smygresa servera så kan de plocka ner detta gänget på speed. Absolut toppchans och ett måste-sträck. När han dessutom, dessutom inte är favorit så ligger spiken väldigt, väldigt nära. Blir denna gång påställt med både barfota runt om och jänkavan. Så glöm inte nummer ett Global Winner. Nummer 5 Van Gogh ZS har gjort det riktigt bra i två starter sedan uppehållet på ett par månader. Har en seger och ett andra pris. Fick senast trava en bra stund i tredje spår och visade prov på sin styrka och höll starkt ända in i mål och slutade som sagt tvåa. Startsnabb och skulle Global Winner bomma ledningen så är det inte helt uteslutet att Robert Berg kan köra sig till ledningen. Men inte beroende av ledningen förgår bra från alla positioner och är en komplett travare men borde fart men framförallt styrkan absolut given på en garderingslapp Nummer två Global Tailwind har fått två lopp i kroppen efter sjukdom och lärt ta ytterligare kliv mot formen efter senaste starten. I startsnabb har kapacitet att komma till ledningen och då kanske örgan väljer att släppa för att få loppet i rygg på ledan. Annars sitter den direkt i andra spår och kommer få oavsett en fin resa. Ska från detta läget sträckas väldigt tidigt på en garderingskupong. Det blir påställt i form av barfota runt om, jänkavang och sedan blir det helstängt huvudlag alternativt norskt. Nummer tre, Bear Hope har haft bakspår de tre senaste starterna så spåret blev denna gången mycket bättre. Startsnabb men även om det inte blir någon ledning så sitter de omgående bra på det och kommer få en fin resa främre träffen. Är definitivt inte slagen på föran och Björn Gopstravare får verkligen inte underskattas. Just nu spelas det 5% vilket verkligen är ett fynd och till den sträckprocenten så är han ett givet drag. Nummer 7, Betting Rebell är härdat mot tufft motstånd men har återigen fått ett dåligt utgångsläge. Ska inte någon chaleras men behöver klaffa en hel del härifrån. Fast tål tuffa upplägg och har kapacitet att till och med vinna från döden så någon chalerar inte Betting Rebell. Sjuåriga nummer fyra Västerbo Highscore befinner sig i sin livsform och gör det bra mest hela tiden. I visserligen hyfsat startsnabb men kommer normalt inte förbi de snabba invändigt och kan i och med det riskera en dryg inledning. Tål mycket och skulle det lösa sig med positionerna så är en ny toppinsats att vänta. Nummer 9, Digital Class, är en travare som ofta förgyller mina kuponger och ska inte glömmas bort från ett helt perfekt smygläge. Är däremot inte helt att lita på och galopperat bort mycket pengar men håller hon ordning på benen kan hon avsluta riktigt vass och är definitivt inte helt kolvad. Nummer 6, Countryfeater, har två lopp i kroppen efter en paus på två månader, har återigen fått en liten minipaus på dryga månaden och frågan är om det har påverkat formen. I en nyttig stark travare som alltid gör sitt yttersta, fast vinner inte så ofta. Spåret är lite långt ut på vingen och det är en viss vingenrisk härifrån. Det är väldigt lätt att tycka om men får svårt att vinna härifrån och ranka därav ner honom en bit. 10 Bear Time har ett lopp i kroppen efter strykningen näst senast och lär gå framåt en hel del till denna start. Kör sig rygga för att hoppas på tempo och med lite klaff kan de straffa många till slut. Nummer 11 In Love Bucco är lite bortlottad men kan avsluta på ett rejält sätt och kommer in i matchen med minsta lilla tempo. Kanske ingen jättehet segerkandidat men får inte glömmas bort om att sträcka på. Och till slut så vill jag nämna nummer 12 Balotelli Crown som går upp lite i klass från ett iskallt läge men formen är helt på topp med tre segrar på de fyra senaste starterna. Behöver förstås maxklaff härifrån men med tempo och draghjälp kan han till slut fälla många.
Då var det dags att summera avdelningen 7. Har en feeling att nummer ett Global Winner försvarar innespåret och är min knappa spetsfavorit. Min vinnare är just Global Winner som från ledningen har absolut toppchans men inte helt beroende av spets för kan vinna från de flesta upplägg. Draget nummer 5 Van Gogh ZS för att ha roliga dragen är de startsnabba. Det är som ett två Global Tailwind och nummer 3 Bear Hope som oavsett om det blir ledning eller inte är garanterat få fina resor i främre träffar med slagläge. Stormvarningen är nummer 7 Betting Rebell har verkligen visat att formen sitter. Visserligen utgångsläget är allt annat än bra men är otroligt stark och tål att göra mycket jobb. Skulle inte bli förvånad om de återigen träffar allt och alla till en hög intressant streckprocent. Och frågetecknäck det är nummer 4 Västerbo High Score som visserligen befinner sig i en hysterisk formtopp men i omgivning av startsnabb och trots spåret är risken att de hamnar lite på vingel ganska så stor och riskerar att få backas. Och min rank ser ut enligt följande. A-hästa nummer 1 Global Winner och nummer 5 Van Gogh ZS. B-hästa nummer 2 Global Tailwind, nummer 3 Bear Hope, nummer 7 Betting Rebell och nummer 4 Westerbo High Score. C-hästa nummer 9 Digital Class. Nummer 6 Country Feeder, nummer 10 Beer Time, nummer 11 In Love Boko och nummer 12 Balotelli Crown. Så där det var allt jag hade bjudit för denna vecka. Hoppas jag verkligen har gett lite tips för det så ni kan hitta några riktigt stora jackpotslantarna. Vill ni rygga mig på min andel eller mina travkollegor så går ni in på minandel.se alternativt atg.se slash och ni får väldigt gärna prenumerera på podden, även kommentera och betygsätta den för det hjälper mig sprida den. Och genom att prenumerera så får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Vill ni följa mig på sociala medel så får ni gärna göra det. Jag finns på Facebook och jag finns på Twitter. Så lägg till Johan Ulvestål och det är där jag har en svartvit profilbild. Min andel finns också på sociala medier, finns på Facebook, Instagram och på Twitter. Gilla och följ min andel så missar ni ingenting ifrån oss. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se Glöm inte heller bort att det är GS75 på söndag och självklart så kommer vi erbjuda andelssystem även till dessa tävlingar. Annars får ni ha en helt fantastiskt underbar helg. Ta hand om er, njut av fantastiskt underbar travsport så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka. Ha det nu fantastiskt underbart. Ha det gött! Mm.